0: Y yo también trabajo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a compartir San Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús hacía curaciones. Agarraba barro, le untaban los ojos... Le decía a los paralíticos, levántense, váyanse con la camilla. Y los fariseos estaban pendientes de eso que hacían. El único problema era que esos milagros sucedían en día sábado. Y los fariseos ni siquiera permitían que usted arrancara una espiga y le hiciera así en la mano. Se ponían bravos por todo y andaban pendientes de Jesús, que era lo que hacía, cómo vivía para juzgarlo y condenarlo. Y un día que vinieron a reclamarle, que es el Evangelio de San Juan 5, 17, ¿Usted por qué hace estas cosas en sábado? ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Jesús dijo, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Dios trabaja. Nosotros los cristianos también debemos trabajar. Dentro de la iglesia tenemos una cuerda de flojos que no quieren trabajar. Que dicen ser cristianos, si les pagan, trabajan. Si no hay pago, entonces no tenemos catequistas, no tenemos músicos, no tenemos cantantes, no tenemos lectores, no tenemos personas que estén en la iglesia trabajando. Y felicito a los que están trabajando, porque así como hay flojos, también hay gente trabajadora. Felicito a los que están en los movimientos de apostolado, felicito a los que están llevando la palabra de Dios, visitando a los enfermos, ayudando en la iglesia. Pero todavía hay muchos flojos. ¿Tú eres flojo o eres trabajador? Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17 Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más Y llegó la hora de evangelizar Del
1: libro del profeta Isaías Esto dice el Señor En el tiempo de la misericordia te escuché en el día de la salvación te auxilie. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor. Porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en camino todas las montañas y pondrán terramplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sion había dicho, «El Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido». ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Al Salmo respondemos todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos.
0: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo
1: y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas.
0: Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras
1: y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia.
0: Todos. El Señor es compasivo y misericordioso.
1: Siempre es justo el Señor en sus designios. Y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos.
0: El Señor es compasivo y misericordioso Honor y gloria a ti, Señor Jesús Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor El que cree en mí no morirá para siempre Honor y gloria a ti, Señor Jesús el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba padre suyo a Dios igualándose así con Dios entonces Jesús le habló en estos términos yo les aseguro el hijo del hombre no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al padre lo que hace el padre también lo hace el hijo el Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Invoquemos queridos hermanos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros
1: corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría De tu sabiduría Para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra No como palabra humana No como palabra humana Sino como palabra de Dios Sino como palabra de Dios Que es en realidad Que es en realidad Y que ejerza su acción Y que ejerza su acción En
0: nosotros los creyentes En nosotros los creyentes Amén Amén Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen en las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis, hoy con el padre José Gregorio Medina compartiendo y meditando el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17. Mi padre trabaja, dice Jesús, y yo también. Pues resulta que nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y Jesús estaba trabajando. Y empezaron a juzgarlo. Bueno, saludamos aquí a, a Benjamín que está de aniversario hoy con su esposa Luz. Mi hermano Benjamín está de aniversario. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Por ahí vi un video de Benjamín, se lo recomiendo, las siete palabras. Benjamín está predicando las siete palabras. Y bueno, ya, ya empezó con la primera. Si alguno tiene un chancito y puede ver el video, obsérvelo, ahí están las siete palabras. Y por ahí un video del Padre Marcos que dice por qué no oír a los protestantes un día con el padre marcos galvis saludos a cintia por favor su bendición para mi hijo diego diego dios le bendiga y dios le acompañe jenny gracias por su granito de arena el señor le recompense le multiplique reina deras martínez que el señor le recompense gracias por su granito de arena saludos a Juanita Ponce Juanita Dios le bendiga gracias por su granito de arena Blanca Orellana ya eres miembro del canal le damos la bienvenida Blanca Dios le bendiga gracias por su granito de arena César Gregorio que el Señor le recompense gracias por su granito de arena nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo Jesús estaba haciendo el trabajo <coughs> recuerden el evangelio Jesús llegó y vio a un paralítico, 38 años, en una camilla y le dijo, mira, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Era sábado. Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Era sábado. Fue hizo barro y empezó a ver. Lo llevaron donde los fariseos para que lo examinaran los fariseos llamaron a los padres preguntan al muchacho que él es grande era sábado ¿quién te curó? no sé después se enteró que era Jesús era sábado y estaban molestos había un hombre con la mano paralizada ¿se acuerdan? era sábado estaba en la sinagoga Jesús hablando enseñando le dijo extiende colócate en el medio ¿está permitido hacerle el bien a la gente en sábado o el mal? salvar una vida o dejarla morir Viéndolos con ira, le dijo, mire, extiende la mano. Y el hombre extendió la mano. Era sábado. Jesús hacía los milagros en sábado, trabajaba en sábado. Hacía la obra de Dios en sábado. Y el sábado había que guardarlo. Y había que descansar. Los fariseos estaban reclamando algo correcto. Los fariseos estaban reclamando algo justo. Porque habían leyes que no les permitía dar mal de mil pasos el sábado no se prendía fuego el sábado no se hacía comida por eso cuando los protestantes dicen nosotros guardamos el sábado ¿qué? Cuenta, hasta trabajan los sábados hasta hacen comida el sábado se guardaba totalmente ¿no se acuerdan una vez que Jesús iba por los sembrados caminando los apóstoles agarraron las espigas y empezaron a arrancarlas ¿se acuerdan? empezaron a arrancar las espigas a frotar y a las ¿se acuerdan? Y entonces los fariseos vieron eso y se dieron cuenta y empezaron a juzgar a Jesús, empezaron a señalarlo, empezaron a, a, a apuntarle. Jesús le dijo, no escucharon lo que hizo David, un día que sintió hambre él y sus compañeros, entró a la casa del sumo sacerdote y comió los panes consagrados. Dicen, los sacerdotes violan el sábado porque el sábado trabajan y ofician en el altar. Jesús quiere enseñar con este evangelio que Dios quiere que la obra de la evangelización no se detenga, no se pare. Que no haya descanso en las cosas de Dios. Que las cosas de Dios tienen que seguir adelante. Que no porque ustedes y yo estemos cansados, que porque estemos fatigados, porque hoy es sábado, porque hoy es domingo, entonces no voy a misa, no rezo, no oro. La vida espiritual no tiene vacaciones. La vida espiritual no tiene descanso los domingos también se va a la misa, también se ora y se escucha el Evangelio y se lee la Biblia y se hace oración, porque resulta que tenemos católicos muy flojos que esperan el domingo para desentenderse de la vida espiritual y algunos, uno por ahí que yo conozco que del Evangelio del día, los días domingos ni siquiera escuchan el Evangelio, los días domingos ni siquiera oyen la palabra de Dios, le dan descanso, mientras que vayan a la oficina, mientras que van al trabajo, ahí sí escuchan, pero ya los sábados le dan descanso. Tenemos muchos flojos que están en la iglesia y todavía no quieren trabajar. Y hoy Jesús dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Saludos a Francisco Infante, Padre Marco Galvis, mi hermana Felicita Infante, le envía para la olla solidaria. Dios le bendiga y Dios le acompañe. Un saludo a Feliz, Felicia Infante, gracias por su granito de arena. Muchísimas gracias para la olla solidaria, la labor social que llevamos en Venezuela. ¿Qué haces tú en la iglesia? A ver, yo, yo, yo quiero leer los comentarios de las personas que están aquí. Vamos a leer algunos comentarios, Padre. ¿Qué haces tú en la iglesia? ¿Qué haces tú en tu parroquia? ¿Cuál es el trabajo parroquial que llevas? ¿Cuál es el trabajo parroquial que llevas? ¿Eres cantante? ¿Catequista? ¿Cursillista? ¿A cuál movimiento de apostolado perteneces? ¿Qué haces? Y si usted no hace nada, diga padre, yo no hago nada en la iglesia. Vamos a ver qué trabajo estamos haciendo. Dice lady, por aquí padre, yo soy lectora. Padre, yo estoy en el coro. Dice Priscila y soy lectora. Catequista, Blanca Orellana. Guillermina dice, soy lectora. Leodán dice, padre, soy lector. Por aquí está Marciano, soy sacristán. Muy bien, reina, le felicito. Yo lamentablemente no hago nada, le felicito. La sinceridad <risa> por delante, porque aquí claro, la palabra sí, de Dios dice: Mi padre trabaja y yo también trabajo. Debemos buscar para hacer algo dentro de la iglesia. Sandra dice: Padre, yo no hago nada. Quiero ser catequista, dice Lady por aquí. Yo ayudo a recibir la colecta, dice César Gregorio. Yo recojo la ofrenda, Ana López. Padre, yo no hago nada, dice Brian Vázquez. Yo soy ministro, dice Chelo, soy catequista. Yo no ayudo, dice Claudia. Muy bien, felicitaciones a los que, lo que fueron sinceros. Porque resulta que en la iglesia, yo escucho la palabra de Dios, Beatriz dice por aquí, que en la iglesia necesitamos muchas manos, necesitamos personas para, para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de Dios. Y Jesús era muy trabajador. Jesús era una persona que llevaba la palabra, ayudaba a la gente, le daba de comer. Yo admiro mucho a Jesús, yo admiro mucho a Jesús. Y admiro mucho a un sacerdote que es trabajador. Yo no sé cuántos años tenga de vida, yo no sé cuántos años vaya a vivir. Pero lo único que sé es que yo ahora me considero joven, 33 años. ¿Usted cuánto tiene, padre?
1: 33, 34.
0: Padre, tiene 34 años. Somos jóvenes. Y uno de sacerdotes jóvenes tiene muchas ganas de trabajar, mucha ganas de predicar, muchas ganas de llevar la palabra. Mire, el Padre José ahora está leyendo la Biblia. ¿Ahorita va a dónde? Salmo 119. El Padre está leyendo desde el libro del Génesis, Padre. Hasta ahorita, ¿cuántos años más o menos lleva? ¿no sabe? Un año y pico. Un año y pico leyendo la Biblia todos los días, todas las noches. Ahorita después que como yo termine, años, el Padre va, va, va a grabar y va a leer la Biblia. Casi dos años. Y ahí está leyendo la Biblia. Y tiene su parroquia y tiene sus comunidades y las atiende. Venimos ahora de una misa, estábamos celebrando una misa en varios sacerdotes con el padre Ángel Umaña. Y uno de, de joven quiere trabajar y quiere llevar la palabra de Dios y quiere llevar el evangelio. Pero ¿saben qué es triste? Llegar a una parroquia donde los laicos sean bien apáticos, bien flojos y bien perezosos. Donde los laicos quieran llevar la contraria al sacerdote por no hacer nada. Dice el padre, vamos a hacer la misa en la calle. Ay, no, padre, ¿qué misa en la calle? Vamos a hacer un viacruz Ay, no, padre, ese viacruz y no va a ir nadie. Vamos vamos a, a, a ver los niños de y Ay, no tenemos catequista. Y usted, ¿para qué carrizo está? ¿Usted no puede ser catequista? ¿Usted no puede ayudar en la parroquia? Entonces, uno como sacerdote se encuentra también a mucha gente que le da la espalda y se convierte en obstáculo. Que se convierte en piedra de tropiezo y en piedra de choque, que no, que no, que no. Y el padre, por muchas ganas que tenga de trabajar, si el laico no quiere trabajar, entonces ahí vienen los problemas. Si usted no sirve, es bastante ayuda, que no estorbe. Quítese de ahí y denle la oportunidad a alguien que quiera trabajar. Y tenemos en la iglesia muchas personas, muchas personas perezosas y que contagian de la pereza, que contagian de la pereza, que contagian. ¿Qué podemos aquí hacer para arreglar la iglesia, para acomodar la iglesia? Ay, no, padre. Pues no podemos hacer nada. Ah, no, porque se caiga la iglesia, ¿verdad? Mi padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué podemos hacer aquí por los niños de comunión, de catequesis? Pues, ¿no hay catequista? Ah, pues que los niños no hagan la primera comunión. Mi padre trabaja y yo también. ¿Aquí quién va a cantar? No, no hay nadie que cante. Mi padre trabaja y yo también. Así usted cante feo, se le oiga feo, cante bonito. Pues cante para Dios y Dios le regalará el don de la música. ¿Y la iglesia despintada? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. No sé, no sabemos qué vamos a hacer. Vemos para un lado. Ayude a pintar la iglesia. Miren, yo he llegado a parroquias, yo he llegado a comunidades donde la gente es bien apática y no quiere trabajar y no quiere nada, 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 nada. A mí me ha tocado, en el seminario, yo estuve con el padre en el seminario, tuvimos un rector que, que le metía las manos a la tierra, al barro y nos ponía a trabajar y en el seminario no habían plantas y no, el, el, el padre, el rector nos enseñó a sembrar matas, el rector nos enseñó a pintar la habitación, el rector nos enseñaba y nos mandaba a limpiar los pisos y las pocetas y los baños y a lavar losas y a limpiar y a trabajar. Y si usted decía, no sé, y decía, vaya y aprende, pero vaya. Tuvimos un rector muy fuerte, pero muy bueno, que nos enseñó muchas cosas. Y ahora que uno llega a la parroquia y mira que hay trabajo y mira que hay responsabilidad y que hay compromiso pues hay que trabajar usted como sacerdote no va a dejar que la parroquia se le caiga que se le venga al suelo o que cierren la parroquia inclusive hay muchos padrecitos que ya, ya que cierren la parroquia que cierren la iglesia ya esto se lo llevó quien lo trajo ¿Qué vamos a hacer no señor Dios trabaja mi padre trabaja y yo también trabajo ¿Por qué criticaban a Jesús porque trabajaba al árbol que da fruto, se le tira piedra. Cuando usted encuentre un sacerdote trabajador, y yo sé que ustedes conocen algunos, conocen a algún sacerdote trabajador por ahí, algún párroco trabajador, hay muchos. Ayúdenlo, apóyenlo. Dígale, padre, yo no tengo platica, yo no tengo dinero, pero tengo mis manos y tengo mis pies y aquí estoy, ¿en qué le puedo servir, en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo colaborar? ¿De qué manera? El piso está sucio. Venga, le ayudo a barrerlo. Eh, Falta algo en la, en la casa cural, Venga, le ayudo. Venga, le colaboro, padre. Porque a veces pensamos que la única manera de colaborar es... Viene la, la ofrenda, voy a colocar el dinero en la cesta ahí. Ya ayudé, ya colaboré. ¡Ah, caramba! Y a veces hasta colocan las moneditas, ¿verdad? Lo mínimo... La forma de ayudar... Puede ser económica, pero necesitamos laicos comprometidos, laicos que quieran trabajar. Y felicito a todos los que aquí han escrito cuál es su tarea o su misión dentro de la iglesia. Y felicito a los que están aquí y han dicho, padre, yo soy lector, yo soy músico, yo soy sacristán, yo soy esto, yo soy aquello. Le felicito. Pero nosotros debemos aprender a hacer la obra de Dios. Que nos juzgue, que nos critiquen, que nos señalen por ser trabajadores, por ser personas que hagamos las cosas, por ser personas echadas de apalante, por ser personas que no nos paremos, por ser personas que no nos detengamos, por ser sacerdotes y laicos trabajadores en la obra de Dios. ¿Usted no ve cómo el mundo construye, cómo el mundo levanta, cómo las personas hacen las cosas del mundo y nosotros con nuestras iglesias todas feitas, todas despintadas, todas dañadas, no hacemos nada por arreglar un templo? no hacemos nada por arreglar la iglesia ahí está el pobrecito pobrecito el padre pues sí está pobrecito pero ayuden entre los laicos se pueden hacer muchas obras muchas acciones para arreglar para acomodar si sí se puede si sí se puede y por eso le decía, soy sacerdote joven, padre sacerdote joven, tenemos ganas de trabajar. Y en la parroquia estamos trabajando, haciendo la misa, haciendo las confesiones, visitando a los enfermos, haciendo las celebraciones, llevando la palabra de Dios. Eso hay que hacerlo, es mi tarea. Pero la tarea del laico, ¿cuál es? También la tarea del laico es ayudar. También la tarea del laico es colocar la mano para sumar más. Mire, si usted no va a trabajar en la iglesia, si usted no va a hacer las cosas, deje la lengua quieta deje de ser chismoso si usted va a la iglesia y si no va a ayudar es bastante ayuda con que no estorbe con que no critique chisme porque tenemos a muchas personas que no trabajan ni lavan ni prestan la batea pero son número uno en chisme son número uno en quejadera son número uno en opositores son número uno en personas que se enfrentan que ven barreras y obstáculos en todos lados yo soy de los sacerdotes que mando a hacer una tarea, un trabajo, algo que se pueda hacer. Y si me dice el laico padre, no pude, le digo usted no pudo, pero otro podrá. A mí no me está diciendo que no. A mí no me está diciendo que no. Porque si el sacerdote le manda una tarea, Dios le dará las herramientas y los dones para que usted la lleve a cabo. Porque si Dios envía y si Dios manda, Dios dará, Dios dará a usted las herramientas. No se cierre la obra de Dios, no se cierre la voluntad de Dios. Ay, padre, es que yo tengo miedo de ser catequista. ¿Y quién lo nombró para catequista? Pues el padre me mandó a ser catequista. ¿Y cuál es el problema? Pídale a Dios los dones, pídale a Dios los talentos y eche para adelante y sea catequista. Fórmese, prepárese, eduques y después trabaje en la obra de Dios. Es que el padre me dijo a mí que yo fuera músico y yo no sé cantar. Pues pídale a Dios el talento de la música. Va y cante, busque los cantos católicos y enseña a la gente a cantar o busque quien le enseña a cantar y cante. Pero tenemos mucha gente que lo manda el padre a una tarea, le encomienda una labor y ahí están que no puedo, que no quiero. Ay, mire, yo, yo soy sacerdote y yo casi no tengo paciencia con esta gente. Con la gente que me dice, no se puede, no se pudo, padre, eso no se va a poder. Eso se llama gente pesimista. Y le digo, mire, haga el favor y retírese. Si usted no puede, otro podrá, haga el favor y retírese. Pero deje que otras personas lo hagan. Y cuando, ustedes, cuando ellos se dan cuenta de que sí se puede, de que sí se hace, entonces Dios, Dios que da las herramientas, los dones, mira, mira al sacerdote y le da el don de la palabra, de la profecía, de que ese trabajo sí se puede hacer, de que eso sí se pudo cumplir. La iglesia da los cargos y el Espíritu Santo da los dones la iglesia nos manda a nosotros, nos da las funciones, las misiones, los compromisos y el Espíritu Santo va dando los dones, entonces usted si no va a ayudar es bastante ayuda con que no estorbe, deje la lengüita quieta y si usted no puede, dígale padre yo no pude, pero otro podrá pero haga todo lo posible porque se hagan las cosas haga todo lo posible para que Dios le ayude y entonces no venga usted a, a entorpecer el trabajo del sacerdote el trabajo de la parroquia simplemente porque usted no pudo porque usted no, no fue capaz o porque no, no, no se llevó a cabo la misión usted no dejó que Dios actuara tenemos mucha gente negativa mucha gente que echa para atrás como el cangrejo como el cangrejo y cuando le toca el servicio salen corriendo cuando le toca el compromiso se va y ojalá usted no sea así y si usted es así empieza a cambiar y si usted así, mejore. mire cómo dice San Juan, capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué criticaban a Jesús y por qué lo señalaban? Al árbol que da fruto, se le tira piedra. Escuchen. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos. Ya va, padre, ya va. Aquí dice, en México decimos, así es el refrán, mucho ayuda el que no estorba. Eso, eso, así es, es así lo que estaba tratando yo de decir. Eso, eso. Mucho ayuda el que no estorba gracias, gracias a este... Joaquín, Joaquín, gracias oigan en aquel
1: tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado
0: a Jesús no lo perseguían porque se robó un banco a Jesús no lo perseguían porque se portó mal a Jesús no lo perseguían porque fue por allá y entonces cometió adulterio a Jesús no lo perseguían porque era un bandido. A Jesús no lo perseguían porque andaba drogado, porque andaba tomado. Miren, a Jesús no lo perseguían, no lo perseguían por cosas malas. A Jesús no lo perseguían por acciones malas. A Jesús lo perseguían por hacer milagros, por obras buenas a Jesús lo perseguían por hacer el bien había un paralítico lo levantaba había un enfermo lo curaba había un ciego le devolvía la vida ¿eso era malo? ¿eso estaba mal? y esas eran las persecuciones que tenía Jesús lo perseguían porque el sábado llevaba la obra de Dios por supuesto el día sábado la gente se reunía la gente iba al templo Jesús estaba en el templo se encontraban con él tenían fe Tenían compromisos, se encontraban con Dios, le pedían a Dios y Jesús les hacía el milagro. Y por eso lo perseguían a Jesús. Dígame usted cuándo lo han perseguido por hacer algo bueno. Dígame usted cuándo lo han perseguido por hacer la obra de Dios. ¿Cuándo lo han señalado? Es que a nosotros nos persiguen, son por las cosas malas, por la porquería, por la vida cochina que llevamos, por la vida desordenada que llevamos, por eso nos persiguen se anda escondiendo porque la policía lo está buscando para llevárselo preso se anda escondiendo porque andaba vendiendo droga y entonces lo van a llevar porque robó algo se anda escondiendo porque hizo algo malo, pero a usted no lo persiguen porque de repente hizo algo bueno, a usted no lo persiguen lo están persiguiendo lo van a meter preso porque estaba en la iglesia y era la catequista, por eso la persiguen es que esta era la cantante de la iglesia la música y la están persiguiendo me preso, porque está cantando en la iglesia y la van a meter preso por eso lo persiguen lo persiguen a usted es que este es el sacristán de la iglesia estaba ya sirviendo y ayudando al padre y entonces lo andan persiguiendo si usted se porta mal sea quien sea lo van a perseguir pero a Jesús lo perseguían por exceso de portarse bien a Jesús lo perseguían por hacer la obra de Dios a Jesús lo perseguían por hacer la obra del Señor y quiénes eran que lo perseguían los, los, judíos. los judíos, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, todo el pueblo, andaban detrás de él buscando la manera de hundirlo, de acabarlo, les estorbaba, les fastidiaba, el pueblo se estaba convirtiendo como la ve? Entonces, si usted es discípulo de Cristo, que te persigan por las cosas buenas, que te echen piedra porque echa frutos, que te persigan, que te moleste porque usted predica la palabra de Dios, que a usted lo persigan por hacer el bien, que a usted le persiga por seguir a Dios, que lo persigan por Cristo vale la pena ¿se acuerdan de los apóstoles? los agarraron le dieron una paliza y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús y dijeron primero obedecemos a Dios antes que a los hombres y salieron contentos y dando la gloria a Dios porque le habían dado una paliza en el nombre de Cristo ¿cómo la ve. ¿cuándo te han dado una paliza a ti? <ríe> miren lo que hicieron y está recién pasado y, y lo recuerdo con el padre con el obispo de, de Nicaragua ¿acuerdan? Uh ¿se -huh. se acuerdan ¿Por qué lo persiguieron? ¿Se puso delante del pueblo, del lado del pueblo? Mire lo que hicieron con señor Romero. ¿Por qué lo persiguieron? Por predicar la palabra de Dios. ¿A ti te persiguen por eso? ¿O te persiguen por tus pecados? ¿O te persiguen por tu lengua? ¿O te persiguen por tu mal comportamiento? ¿O te persiguen por la vida desordenada que llevas? Saludo por aquí a Guillermina Castorena. Padre, le mando una ayuda para usted. Y que está con solo pida mucho por el alma de mi hijo Roberto Carlos Camacho Castoñeda. Que el Señor le conceda descansar eternamente. Padre, le pido una bendición por favor para mi papá Benito Gutiérrez. Hoy está de cumpleaños. Don Benito, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y feliz cumpleaños. Muy bien Priscila, que el Señor le acompañe. Oigan, a Jesús lo perseguían, lo perseguían por hacer curaciones en sábado. escuchen
1: mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y
0: decía Jesús, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. ¿De dónde salió Jesús tan trabajador? ¿De dónde salió Jesús tan, tan dedicado al servicio? Aquí en Venezuela decimos, donde está el palo está la estilla. Está la estilla. Hijo de tigre, sale pintado. Y el de faro, rabipelado. Lo que significa que si el papá trabajador, el hijo sale trabajador. Y si el papá es un flojo, el hijo ni se diga. Hijo de tigre, sale pintado. Igualito al papá. Igualito a la mamá. ¿Usted nunca le han dicho? Uy, ¿usted como que se parece a su papá? Uy, ¿usted como que se parece a su mamá? Jesús dice... Mi padre trabaja, <coughs> yo también trabajo. Los hijos de Dios trabajan por las cosas de Dios. Los hijos de Dios trabajan por el reino de Dios. Los hijos de Dios trabajan por las cosas del Señor. Pero tenemos muchísimos católicos que dicen, somos hijos de Dios. Bien flojo, miren cómo dice Santiago capítulo 2 versículo 14 vamos a buscarlo vamos a buscarlo Sonia Regalado gracias por su granito de arena Padre cómo me comunico con usted María Castro escríbanme al correo marcosgalvisjaimes arroba gmail.com cuando termine y ahí le respondo en el correo breve si no me mande un testamento larguísimo porque yo leo de a poquito de a poquito usted me dice y hablamos Jaime arroba gmail.com Miren lo que dice Santiago capítulo 2.14. Si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, trabaje, no se vuelva flojo, no se vuelva perezoso. Oigan, escuchen. Santiago 2.14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe, uy yo creo en Dios padre, yo soy más papita que el papa, yo sí tengo fe, yo soy católico, apostólico y romano, yo creo en Cristo, tengo mi Biblia, mire y así hay gente que usted va a la casa y dice tengo mi altarcito, Miren, está mi altarcito padre, mire dónde están mis rosarios. Miren, dónde está mi Biblia, Miren, dónde está mi santo, mire mi lugar, mire padre, y uno va a la casa y dice nada, esto parece el cielo. Esto, esto es una maravilla, una casa bien bonita, bien arregladita, y le felicito, y a los que la tienen así, le, le felicito. Pero, ¿de qué te sirve a ti decir, yo tengo fe, yo creo en Dios? Hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Oigan,
1: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe,
0: si no tiene obras? Si no tiene obras si dice ser hijo de Dios y si no se comporta como un hijo de Dios mi padre trabaja yo también trabajo y más adelante va a decir eso resucito a los muertos los voy a resucitar porque mi padre también los resucita y le da vida mire el, el, el decir soy cristiano no es pegando una calcomanía aquí o aquí o así como aquí padre marco una calcomanía aquí pegada no 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 eso no es, eso no es ser cristiano eso es decir hablar tengo fe ¿De qué te sirve a ti decir tengo fe, creo en Dios si no tiene obra? ¿De qué te sirve tener la Biblia si no la lees, pues? ¿Tener el rosario si no lo rezas? ¿Tener tantas imagencitas de santos, de querubines, de serafines allá si ni una oración hace allá en el altar? ¿De qué te sirve soy católico, decir soy católico, apostólico, romano, si los domingos ni a misa va, ni te compromete con la iglesia? ¿De qué te sirve decir soy cristiano católico apostólico si todavía no estás casado por la iglesia? ¿De si eres chismoso, si eres ladrón, si eres sinvergüenza, vagabundo, fariseo, raza de viva, sepulcro, blanqueado, le gusta la brujería, le gusta bailar pecado, le gusta el aguardiente, ¿le qué le sirve decir soy creyente si llevas una vida desordenada? No vivamos de apariencia. Jesús nos enseña en el Evangelio que él era bien trabajador por las cosas de Dios. Ya vengo Pedro, ya vengo eh, Juan, voy a trabajar en la finca voy a trabajar en la empresa, Jesús no le decía eso a sus discípulos, Jesús decía yo le trabajo a Dios y era bien trabajador y cuando Jesús murió no vio a nadie repartiéndose la herencia y las cosas que había logrado, que había tenido, no lo vio. Lo importante para él eran las cosas de Dios, lo importante para él eran las cosas del Señor, esa era la preocupación de él. Padre, usted está diciendo que los padres no pueden tener nada. Pues si le dan algo, pues reciba lo que vamos a hacer. Pero esa no debe ser la primera preocupación del sacerdote. Debe ser su parroquia, debe ser su comunidad. ¿De qué le sirve a usted decir tengo fe si no tiene obras? Oigan, ¿acaso podrá salvarle la fe? Por eso llega a decir Mateo 7, 21. Aquel día muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre predicamos tu palabra, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros y yo lo decir no le conocen. ¿Acaso lo podrá salvar a usted la pura fe, 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 fe? Yo creo en Dios, yo creo en Cristo, yo sí soy católico, yo soy apostólico, hermano, mire, cuando alguien me llama... Y empieza a echarse pintas, o hablo y empieza a echarse pinta. Uy, padrecito, es que yo sí soy bien católico, yo hasta la fecha de mi bautismo recuerdo, yo, 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 yo si sí voy, a hago las cosas de Dios, voy a la iglesia, me confieso, comulgo. Yo digo, esto me huele mal, esto me huele mal. Este católico como que es de pura palabra, de pura apariencia. Ahora, cuando yo voy a un templo, cuando voy a una comunidad y veo a un sacristán, Veo a un monaguillo, veo a un músico, a un lector trabajando, sirviendo, ayudando, colaborando. Y digo, ahí sí hay un cristiano, comprometido. Ahí sí hay un creyente, comprometido. Porque algunos miran, ¿y ¿ay, cómo ayudo yo en la iglesia si no puedo, padre? Estoy enfermo. Pues entonces a usted le toca rezar por la iglesia a usted le toca rezar por los católicos a usted le toca rezar por los creyentes pero si usted tiene sus manos, tiene sus pies y puede trabajar y puede ayudar entonces no venga a echarse pinta y a decir soy católico, soy creyente, tengo fe si no hace nada en el templo, si no hace nada en la iglesia ¿de qué le sirve? podrá salvar la fe pasemos al versículo 18 padre Santiago capítulo 2 versículo 18 y usted va a ver cómo Santiago dice muéstrame la fe que usted dice de palabra que yo le voy a mostrar las obras que yo tengo Santiago 2.18 Saludos a Graciela López gracias por su granito de arena que el señor le recompense muy agradecido escuchen Santiago 2.18 y al contrario
1: alguno podrá decir tienes tu fe
0: alguno podrá decir tienes tu fe yo tengo fe, yo tengo fe yo, yo, yo sí tengo imágenes yo sí leo la Biblia yo sí tengo el Rosario yo sí tengo fe yo creo en Dios en nombre Padre leo el Espíritu Santo amén ¡Muah! yo creo en Dios yo amo a Dios yo sí tengo fe católico, apostólico y romano yo sí tengo fe ¿acaso la fe es pura palabra? ¿acaso la fe es puro decir eso? escuchen pues yo tengo obras dice Santiago pues yo tengo obras mi padre trabaja yo también trabajo yo tengo obras Cristo tenía obras y escuchen Muéstrame tu fe sin obras. Muéstrame tu fe ficticia, tu fe de palabra, tu fe de que mueve montañas de a palabras, de, de, de pura lengua, de pura boca, de pura ser hablachento. Muéstrame, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Y yo te mostraré por las obras mi, mi fe. fe. ¿Cómo la veo? Yo te mostraré por las obras mi fe la fe de un ser humano de una persona no se mide por las palabras que dice sino por las obras que tenga y tenemos muchos católicos que se llenan la boca de puras palabras pero no se comprometen a trabajar por la iglesia ¿conoces alguno? padre ¿cómo podemos ayudarle? ¿cómo se llama la aplicación? bueno la aplicación para ayudar se llama Patreon descarga su celular Patreon y ahí busca Padre Marco Galvis, sigue los pasos y ahí está la forma de ayudar. O en Paypal, ayuda Padre Marco Galvis. O por cell, eh, gmail.com Muéstrame tu fe sin obras, dice Jesús, dice Santiago, pero yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Entonces Jesús enseña claro hoy en el Evangelio que debemos trabajar en la iglesia, que debemos trabajar en las cosas de Dios que debemos colaborar en las cosas de Dios, que debemos trabajar y ayudar en las cosas de Dios. Basta de tantos católicos calientabanca que solamente van a la iglesia un momentico y salen corriendo y se van. Basta de tantos católicos que todos se quejan porque el niño tiene que hacer la catequesis, porque el niño tiene que vivir lo itinerario, se quejan por todo. ¿No se comprometen en la iglesia? Católicos descomprometidos muchos, católicos comprometidos pocos, y los que son descomprometidos andan criticando a los que trabajan. Los que están no trabajando en la iglesia están de vacaciones de descanso y andan chismeando y criticando. Uy, pero estos católicos, mire cómo son, pero mire cómo está la iglesia. Pues mire, cállese la boca, cierre el pico y póngase usted a trabajar en la iglesia. Sencillo. El trabajo de Dios, el trabajo de la iglesia es para todos. y Debemos hacerlo. Mi Padre trabaja. Yo también. Recuerden lo que dice por allá Mateo 25, 31. Recuerden. El día del juicio. Dios nos va a llamar, venga para acá pajarito, ¿qué hicieron? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de... Es que yo, yo creía mucho en Cristo, yo creía mucho en Dios y a nadie ayudé y no hice nada. Para el fuego eterno, preparado para el ángel, para, los, para el diablo y sus ángeles, mucho cuidado. No queremos ir allá, pero vamos en vía para allá, vamos en camino para allá, porque no hacemos nada. ¿De qué le sirve a usted decir, por ejemplo, el caso de la vida cotidiana? ¿De qué le sirve al hijo decirle a la mamá, ay mamá, te amo, ay mamá, este, ay mamá, te quiero, ay mamá, tú eres lo más lindo, ay papá, gracias por todo. ¿De qué le sirve a usted esa salamería, esa, esas palabras melosas, esas palabras bonitas? Si cuando su mamá, cuando su papá llega a la casa, encuentra la casa patas arriba, ¿de qué le sirve eso al hijo? ¿De qué le sirve al hijo lanzarle tantos besos y tanta flor y tantos te quiero al papá y a la mamá? Si cuando llega el papá y la mamá lo que hace es ponerle quejas, si lo que hace es darle mala vida, ¿de qué le sirve? ¿Qué obras, qué acciones está mostrando el hijo? Es que yo soy hijo de mi papá y de mi mamá de fulano y de sultano y tengo mi casa, mi papá me tiene todo arreglado, el cuarto desordenado, la cama descendida. ¿De qué le sirve? Pues... Llega usted al cuarto todo cochino, ropa por todos lados. El lavamano todo sucio. Papá y mamá se van, se fajan, se parten el lomo trabajando por los hijos. Y los hijos bien desordenados y bien feos que tienen la casa y bien desobediente. Y dice, ay papito mamá, ay mamita te quiero, ay papito te quiero. ¿Qué cuento te quiero? ¿Usted es un desobediente? ¿Usted es un mal portado? ¿De qué le sirve eso? Dice Cristo, mi padre trabaja y yo también trabajo. Si usted es padre, usted es hijo de Dios. Usted es cristiano porque es bautizado póngase a trabajar en las cosas de Dios, no se enoje porque se lo diga, no se ponga bravo, pero resulta que tenemos muchos católicos que de boca dicen ser católicos, pero no trabajan, no ayudan, no hacen nada y van solamente el domingo a la iglesia por un cumplimiento, cumplo, pero miento, es que el esposito quiere mucho a la esposita y mi amor y mi vida y te extraño y nos vemos ahora y nos vemos en la casa y mire Padre, y mire como, como ustedes y yo andamos andamos en la vida, y mire como nosotros nos preocupamos, y mire como esto, y mire como aquello, y mire como aquello, y mire, y mire, y mire, y mire, y mire, 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 y ahí andamos, andamos criticando y criticando. ¿De qué nos sirve tanta criticadera? ¿De qué nos sirve vivir así? ¿De qué nos sirve comportarnos así? Y, y llega la esposa y llega la esposa y quiero a mi esposo, llamo a mi esposo y cuando llega le forma una pelea, le forma un alboroto y va y lo corre de la casa y el esposo llega a la casa y la esposa que le decía te extraño y la esposa que le decía que no sé qué y que no sé qué. Ah, ¿De qué le sirve eso? De nada. Por aquí, disculpen, pero lo va a responder un comentario aquí uno El Papa vive como rey en Roma y la pobre gente en casa de lámina. Le preocupa mucho a los pobres, mi hermanito Javier. ¿Te preocupan mucho los pobres? ¿Qué has hecho por los pobres? Recuerden el texto del Evangelio. Me hizo acordar a lo que Judas Iscariotes hizo. 300 denarios fueran servidos para darle a los pobres. Y dice la Biblia, no es que le preocupaba a los pobres, sino que era un ladrón, Judas Iscariote. Y, y todo lo que echaba en la bolsa, ahí ahí se lo robaba. ¿Qué has hecho tú por los pobres? ¿Sabes qué hace el Papa por los pobres? Averigüe todo el trabajo de las obras sociales. Toda la ayuda, colegios, universidades, hospitales, ayuda a los orfanatos, muchísimo hace. Y si usted no sabe, mejor que ni hable de eso. Cierro el paréntesis. No sé si es católico no no sé si es protestante, pero antes de hablar, si se preocupa por los pobres, vaya, haga usted el guito, haga el guito. ¿De qué nos sirve a nosotros decir somos hijos de Dios? Si ustedes y yo, si ustedes y yo no somos capaces de comportarnos como tal. Oigan,
1: por eso los judíos buscaban con mayor
0: empeño darle muerte. ¿Por qué querían matar a Jesús? Ya que no solo violaba el sábado. Porque no descansaba, trabajaba en sábado
1: y miren. Sino que llamaba padre suyo a Dios, sino que... igualándose así con Dios. No
0: solamente trabajaba en sábado, sino que decía que Dios era su padre y por eso trabajaba como la ve? entonces si somos cristianos y si somos católicos dejemos la holaduría dejemos de darle a la sin hueso y empecemos a trabajar si somos católicos y estamos yendo a la parroquia mire a ver en qué, capo, en qué campo entra ahí o cómo puede ayudar mi hermano si usted está participando de la iglesia es hora de empezar a ayudar realmente con tu vida, con tu acción, con tu trabajo mire cómo puede ayudar en la iglesia y en la parroquia no se quede viendo los toros desde la barrera y póngase usted a trabajar. Deje de estar viendo, deje de estar chismeando lo que hace la gente de la iglesia. Y si usted lo puede hacer mejor, vaya para allá. Métese a la iglesia y póngase a trabajar. Porque ver las cosas desde fuera y hablar y criticar eso es lo más fácil que hay. Eso es lo más fácil que hay. Pero estar dentro de la iglesia trabajando y llevando la palabra. Y meditando y predicando y compartiendo. Y estar buscando la manera buscando la manera de, de, de ayudar, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Y ustedes y yo debemos empezar a trabajar más porque somos hijos de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Mañana vamos a seguir hablando un poquito de esto, pero mañana vamos a hablar un poquito más de las obras. ¿Cuáles son tus obras? El testimonio, dice Jesús, el testimonio que dan de mí es las obras que yo hago yo no sé cuáles son tus obras yo no sé cuáles son tus acciones pero mañana vamos a compartir un poquito el testimonio que nosotros tenemos y el testimonio es la obra. las palabras convencen pero el testimonio arrastra vamos a darle todos un dedito para arriba y ahorita después de la bendición vamos a compartir dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les hablaron el padre José Gregorio Medina, el padre Marcos Galvis. Desde Venezuela, un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana. Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Los que quieran escuchar el Salmo ahorita con el padre José Gregorio. Busca en YouTube Padre Oseriorio que se va a conectar para disfrutar y meditar el salmo donde va a estar leyendo toda la Biblia. Hasta mañana, Dios mediante.